0: Всем привет, с вами снова Дмитрий Бушуев и свои качели. Сегодня у нас в гостях Вадим Волков, основатель компании Стирка Тайм, это прачечные полного цикла. Полного самообслуживания. Привет, Вадим. Привет, привет. Спасибо, что приехал. Спасибо за приглашение. Да, Вадим уже тертый калач, он давал не одно интервью, поэтому я думаю разговор с ним получится легким, интересным, насыщенным, потому что поговорить он очень любит, как и я. Поэтому давай начнем. Расскажи, как ты вообще оказался в Петербурге, как ты стал предпринимателем. По порядку прям начнем.
1: Но здесь нужно вернуться в 2007 год. В 2007 году я приехал в Санкт-Петербург. Я родом из города Уральска, это то, что в Казахстане. Это там далеко-далеко. Приехал в Санкт-Петербург, поступил в университет технологии и дизайна и, соответственно, заехал, как любой иностранный студент, в общежитие. И будучи студентом, проживая в студенческом общежитии, я стирал вещи в тазике. И на тот момент, как, как, как и многие студенты, я искал тему, где можно заработать, подработать, может быть, придумать что-то свое. И тут меня стрельнуло на вопрос сам себе, а почему у нас нет прачечной самообслуживания. Я подумал, а почему бы не сделать? Но На тот момент многие ребята меня отговаривали, что это нереально, невозможно. Ну, как показало время, все невозможно и возможно, и на тот момент с друзьями обратились к руководству ВУЗа, и спустя 8 месяцев, долгих 8 месяцев обивания порогов дверей и кабинетов, нам удалось открыть первую прачечную в своем родном общежитии. Mm -hmm. Это было круто, это было интересно, и мы поняли, что эта тема масштабируется, что это можно, в принципе, развивать в других общежитиях. И со временем, спустя в течение полутора лет, мы открыли еще четыре прачечные самообслуживания и успешно работали. Это все было в вузах? Это все было в студенческих общежитиях. Это... На тот момент было очень интересно. Когда мы открывали первую прачечную, была идея посадить там какого-то администратора, бабушку, не знаю, купить какие-нибудь машинки, как-нибудь это сделать. Но посчитав, то есть, посчитав математику, мы поняли, что персонал брать не вариант вообще, потому что студенты дорого стирать не будут. А если брать персонал, это, соответственно, издержки. Пришла идея, почему бы не сделать самообслуживание? Иностранные, в том числе американские аналоги такого оборудования очень дорогие. И мы долго думали, как же выйти из ситуации. Нашли ребят, которые учились в ЛИТИ, там уже заканчивали, ну, электронщики, программисты, то есть те, кто с микросхемами, в принципе, понимают, что с ними делать. И тогда с ними совместно собрали блок, первый блок управления, который принимал деньги, и который запускал машинки. Это было тоже То очень есть интересно. То это уже было сразу на первой прачечной, вы да, да. бендинговую тему. Да, да. По сути мы сделали. Сейчас эту компанию, ребята, развивается отдельно, сама по себе. Они занимаются такими, они уже, наверное, конкуренты мои, да, забегать вперед. Но, тем не менее, они тогда первый, собрали первый блок для нас. Это был первый опыт, было много ошибок, но да, мы сделали... Первую прачечную самообслуживание, не поиск того слова, наверное, в Санкт-Петербурге такого формата, когда взялись обычные бытовые машины, подключили это к единому блоку управления, и это было очень круто, приходите снимать деньги, зная, что пока ты там где-то занимаешься своими делами, он собирает денежку с людей, и люди запускают, стирают. Это было очень круто, это было очень интересно, и с того момента все завертелось, закрутилось, и, в принципе, уже, наверное, спустя... 5-6 лет я в этой теме, последние полтора года занимаюсь очень активно, плотно этим вопросом. Ясно. На первой точке сколько было стиральных машин? 5 стиральных машин было, студентов проживало порядка 500 студентов. Ясно, а вложения какие были? А, на тот момент там очень интересная схема, на тот момент нам очень сильно помог ВУЗ. Нет, на тот момент нам помог в первую очередь Селигер, потом uh -huh. уже ВУЗ, потому что мы на Селигере засветились, нас узнали, в ВУЗе нас приняли, уже, наконец услышали и даже отчасти помогли закупить оборудование, которое в дальнейшем мы использовали для обслуживания студентов и какую-то часть даже с него зарабатывали. Уже дальнейшие первые вложения были порядка трехсот четырехсот тысяч рублей. То есть, эти деньги вложил в вот. Да, ну, последующие прачечные открывались дешевле, значительно дешевле, потому что мы учли все ошибки, все косяки, которые мы натворили на первой прачечной. Угу. И сейчас можно открываться там за двести тысяч рублей, я могу это сделать, в принципе, на бытовых стиральных машинах. Есть такие гуру рынка прачечных, которые говорят, что бытовые машинки это не работает, это другая история, Работать на это можно зарабатывать. Нормальная хорошая бытовая машинка, но через опыт прошли. Есть конкретные модели может работать до трех лет, обслуживать 150-200 человек на одну машинку, и три года она будет работать, и купить себя 10 раз на круг, поэтому ну, это можно использовать, это можно, и с этим можно работать. Вопрос
0: просто формата. Ясно. А вот этот вот блок, который вы разрабатывали вместе с программистами, в него вкладывались уже вы, или тоже ВУЗ оплатил вам Мы, вклад...
1: Мы сами вкладывались с него, а потом, как готовое оборудование, уже его продали, то есть непосредственно ВУЗу, и это оборудование все до сих пор на балансе ВУЗа, и все работает, и все пользуется, и все хорошо. Уже История
0: прошла давно, но до сих пор это там как-то работает. Ясно, сколько мозги вот этим стоят в ваших стиральных машин?
1: На тот момент сейчас, не, сейчас, чтобы не соврать, не скажу, сколько это стоило тогда было давно. Сейчас угу. там порядка. Блок вместе с подключением, допустим, тех же пяти машин будет стоить порядка 100 тысяч рублей. То есть блок управления с купюрником, с монетником, с дисплеем mm -hmm. и так далее, так далее, плюс подключение пяти машин стоит 100 тысяч рублей. Я в том числе сейчас, сейчас тоже продаю это оборудование по России и по странам. франшиза, франшиза да, Ну, если забегая вперед, сейчас, да, делаем, делаем такой готовый франшизный пакет, очень крутой. Долгое время откладывал, долгое время тянул. Но забегая, опять же, вперед, скажу, что на данный момент... Попал в топ-10 конкурса Forbes школа молодого миллиардера, и там мне дали наставником человеку номер один на рынке сантехники в России. И он мне с первым делом сказал, что нужно упаковой франшизы. То есть и сейчас под его руководством я это все делаю очень грамотно, как я как мне кажется, как все получается. Человека? Олег Аванесов. это компания ASL, это первый в России производитель ван, сантехники, всевозможные, mm -hmm. всевозможные мебели для ван и для mm -hmm. ванных комнат. Его, это первая компания, у него, у него первая компания в России, которая вышла на рынок IPO в сантехнике. То есть у mm нас -hmm. достаточно интересные люди, и говоря про конкурс, там, пообщавшись с людьми, которые вошли в топ-10, пообщаясь с людьми там, то есть кругозор расширяется колоссально, то есть ты понимаешь, что ты занимаешься тем, что нужно, но не в тех объемах, не в тех размерах. И сейчас делаю франшизу, меня убедили, что у меня есть опыт, что мне есть что рассказать. Как обычно происходит? Ты думаешь, да ладно, банальные вещи. Я, ну, как за это? Мне часто обращаются люди, так как я много с кем общаюсь, много даю интервью, в принципе, люблю рассказывать про свое дело. Ко мне много обращаются людей из социальных сетей, подскажи, где купить. И так получилось, что я начал потихонечку продавать. То есть сам для себя, я сейчас сам для себя произвожу эти то есть машинки с платежными системами, у меня есть программист, у меня есть разработчик мой. Они для меня делают, в основном, вот, буквально сегодня ставим еще один хостел, они для меня производят. И я это потихонечку стал продавать. И когда я на конкурсе от Forbes сказал, что ну, мы это продаем, но не активно, мне сразу задали вопрос, а почему, почему не сделать франшизу? У меня как-то долго был такой ступор, что, ну, я наверное, ну, как с этого деньги брать? Вроде что-то элементарно купил, поставил, договорился. Оказывается, у людей реально проблема, как договориться, как собрать информацию. Я это все делал на автомате, беру, беру телефон, прозваниваю полчаса, я пони понимаю всю картину вообще данного здания, хостла, общежития, неважно. А для людей реально это там проблема, и мне сказали, что это все можно упаковать красиво и
0: продать. То есть ну, теперь я этим занимаюсь очень плотно. Я и... свой секрет <смех> раскрыл всем, и все сейчас пойдут и начнут разбираться. Нет, на самом деле это же понятно, это вопрос собственного разрешения. Если ты это уже один раз проделал, тебе это делать легко, нежели гораздо легче, нежели чем человеку, который этого еще не делает. Да,
1: у меня даже был опыт такой, что ко мне обращались ребята, и они говорят, мы готовы покупать из другого города, мы хотим купить, мы хотим поставить, мы не можем договориться с местным. Я говорю, ребят, плюс 15 тысяч рублей сверху, я вам найду место. Mm -hmm. Я просто сел на телефон сам, взял базу общежития их города, прозвонил, договорился на встрече, те ребята сходили, и в итоге все получилось. Все. Для, них, для них это было сложно, для меня это было полчаса работы. Ну, есть понимание, на что давить, на какие точки. То есть общежитиям и хостелам выгодно работать с нами. Они полностью отдают на аутсорс вопрос стирки. Мы компенсируем полностью коммунальные платежи. Если нужно, компенсируем платежи какие-то по аренде. Если это нужно... И, соответственно, берем на себя все обслуживание. То есть машина ломается, мы ремонтируем. Это mm -hmm. реально головная боль для многих общежития, а для хостелов вообще серьезно, потому что у них нет в штате своих сантехников, мастеров и так далее. А люди стирают постоянно и много. И я знаю, на что давить при, при переговорах, при общении
0: с собственниками помещений, общежитий mm -hmm. и так далее. Ты упомянул важный момент, что вы полностью обслуживаете это, и, соответственно, отсюда вытекает вопрос оперативности вашего обслуживания, как быстро вы сломанную машину чините или меняете на новую, как вы узнаете о том, что она сломалась, есть ли там э, точки, в которых, ну, например, в хостеле, я не думаю, что есть смысл ставить, там по пять машин, да, там, может быть стоит одна-две машинки, и поэтому для хостела это может быть критично, когда сломается единственная машинка, как быстро все это происходит? А,
1: хороший вопрос, на самом деле, тоже наша боль долгое время была. То, uh, что касается обслуживания машин, uh как происходит. Всем хостелам, куда мы встаем, мы даем гарантию, что если машина сломалась, мы, мы ремонтируем ее в течение 24 часов. Если, бывали такие моменты, что там достаточно сложные поломки, они редкие, но они бывают. Допустим, двигатель вышел из строя или там основной модуль электронный, он не меняется сразу за раз. Его uh -huh. нужно заказывать, то есть под конкретную модель, под конкретную машину, это может затянуться там на неделю. Если такие вопросы происходят, что серьезная поломка, мы просто берем со склада, привозим новую машину, ставим, эту забираем. У нас есть пару-тройка машин, которые все время на таком резерве стоят. Uh -huh. Мы просто привозим одну, ставим, забираем эту, и уже наша проблема, как долго мы будем ремонтировать. Мы ремонтируем, опять ставим на склад. Если вопрос несложный, там зачастую какие-то расходники, то это меняется 1-2 часа, то есть мы просто... И нам звонят, а сейчас нам звонят администраторы, либо клиенты, говоря о том, что она сломалась. Если говорить о хостелах, вообще мы придерживаемся правила. До 100 человек одна машинка, выше 100 человек две машинки, то есть выше 200 человек три машинки, в среднем на 100 человек одна стиральная машина стоит. Uh -huh. Это в больших хостелах, и сейчас все хостелы, которые работают с нами, не дадут нам соврать, что мы реально всех обслуживаем очень качественно и все довольны. Даже сейчас наступил такой момент, я долго ждал, когда нам звонят и говорят, "Ребята, вы работаете там-то, там-то, а мы вот новый хостел, поставьте нам, пожалуйста. Uh -huh. Мы знаем, что вы от 100 человек, у нас там 95, поставите, мы окей, поставим. То есть нам уже звонят, а нас уже говорят, по сути мы открыли рынок такой, для хостелов именно с такими машинами. Мы первые, кто стали предлагать такую услугу именно в Санкт-Петербурге, и это стало успешно. То, что касается, как мы узнаем, помимо того, что администраторы, сейчас мы активно разрабатываем, и я думаю, что уже в ближайшие месяцы появится такая система, когда машины нам будут отправлять уведомление о том, что произошла поломка. Есть mm -hmm. ряд ошибок, которые появляются в машине ну, по разным причинам, и нам будет приходить смс-уведомление о том, что машина сломана. Это очень актуально в студенческих общежитиях, когда 5-6 машин, uh -huh. одна сломалась, и клиенты не звонят, не говорят. Вроде есть 4, они пользуются, а мы не знаем об этом. Бывает день-два простое. И сейчас мы делаем все для того, чтобы это получать, получать от них смс. В принципе, это несложный вопрос. Нужно просто заняться и То сделать. То нужно
0: научиться стиральную машину писать смс?
1: Ну, а вот это, на самом деле, это вопрос модуля и программы. Это все вот-вот, все но не все никак. Ясно. Надеемся, что в 2016 год мы вынуждены будем делать все эти вещи, потому
0: что нужно будет. Здорово. Получается, сколько сейчас у вас приблизительно точек в Питере?
1: А, сейчас порядка 20 прачечных самообслуживания, в том числе студенческие, в том числе автоматов
0: сколько стоит в стиральных машинах?
1: А, больше 60 машин стоит конкретно по машинкам, если, mm -hmm. если
0: считать по машинам, да. Ясно. 60. И такой парк авто, э, автомашин, такой парк стиральных машин, сколько обслуживают у вас специалистов?
1: Два, два человека, и они оба, так скажем так, на аутсорсе, на удаленке. Они всегда на телефоне, то есть если нужно, я звоню, они едут. Бывают вопросы, которые я сам могу приехать сделать, там, ну, какие-то просто загрузить программу, а если что-то касается именно технических моментов, да, ребята просто за каждый выезд, я им оплачиваю каждый выезд, и они там все время на звонке, Но у них работа есть всегда, всегда то купюра зажу, заживала, то еще что-то произошло, то вода встала, то клиентам что-то сделал, да, требует обслуживания, сейчас я заметил, за последние полгода-год с ростом машин активно росли, причем сами росли на свои деньги, то есть mm -hmm. это очень ценно, для, важно для нас. С ростом машины увеличилось да, количество головной боли То есть у нас есть один единый номер телефона На который можно клиент может позвонить всегда И спросить какую-то поддержку, помощи Я надеюсь, он сейчас не у тебя выключенный нет, нет, там есть переадресация на меня, если вдруг человек, который отвечает на него, если он не может на него ответить, то идет переадресация на меня. Ясно. Сколько сейчас у вас штат людей? У меня все на, на, все на удаленке. У меня есть человек, который сейчас занимается поиском мест, то есть он общается, первичные переговоры проводит, там, обзванивает и так далее. Это на удаленке, опять же. И Два человека, которые обслуживают, ну и плюс программист и инженер, который собирает эти ландроматы, но они, опять же, тоже по конкретный заказ. То есть они всегда на связи, они всегда есть, они у меня не оформлены в штат, но они всегда при мне. То есть, например, я позвонил два дня, то есть там несколько машин нужно, то есть все отлично, отмашку даешь, они два дня делают, поезжаем, забираем. То есть по факту
0: два человека, которые занимаются сборкой, и два человека, которые обслуживают. Uh -huh. И один, который ищет места. Ясно. И масштабирование за пределы Санкт-Петербурга, как давно началось и как продвигается? Их...
1: По, я, последние два месяца мы стали думать о том, что надо продавать. Был, был пробный шарм, мы поставили наши машины в Москве, нашли партнера, который нашел место, внес какую-то часть денег, остальное мы добили своим оборудованием, поставили и поняли, что свои открывать в других городах проблематично. Uh -huh. Чтобы, поним... Чтобы было понимание, если о хостеле говорить, то оборот на... в хостеле с одной стиральной машинки на 100 человек – от 10 до 20 тысяч рублей примерно да там издержки тысячи полторы рублей в месяц не более
0: угу. порошки они сами все покупают. да
1: все сами но ну, есть варианты где мы предоставляем порошок но не платим аренду это примерно то на то и выходит угу. и там поставили несколько машин там оборот был порядка 40 тысяч рублей плюс человек плюс обслуживание плюс она как выяснилось нас обманула хотя есть счетчики и статистики но это фактор он никуда угу. не деть и мы поняли что это неинтересно там небольшие деньги мы пришли к тому что лучше продавать и впоследствии с людей брать какую-то небольшую, типа royalty, типа, там, в районе 500 тысяч рублей ежемесячно за наше оборудование, но что-то за это давать. Если последние два месяца мы стали активно этим заниматься именно продажей оборудования, потому что есть опыт, есть, есть понимание, как людей вести. Потому что, допустим, мне звонят и спрашивают, хочу купить. Я в первую очередь задам вопрос, а есть ли место, нету места, ну смысл, дальше разговаривать, я сейчас продам, через два месяца будет негативный отзыв о том, что продали, непонятно что, а как встать и так далее, то есть я сначала uh -huh. людей консультирую, как встать, как договориться, сейчас даже сделали брендбук, опять же, меня, меня уговорили всю это упаковать франшизу, я раньше просто представлял информацию, то есть вот ребят, uh -huh. вот как зайти, как пообщаться, то есть просто вот на меня еще убедили, что это, стоит, что это стоит денег, и за это нужно брать деньги. Uh -huh. а, я заинтересован в том, чтобы люди встали и работали, у них все было хорошо, и вот последние месяцы стал продавать. Сейчас вот буквально две недели назад отгрузили машинки в Казахстан, уехали в Алмату. Uh -huh. а, вот буквально на днях прошла сделка. У нас интересная история была. У нас купили ландроматы в колонии поселения в Московской области. Это, так скажем, сеть да? колоний, поселения, uh -huh. то есть здесь живут где осужденные пребывают в малых, как, как правильно
0: обозвать,
1: с, с, небольшими, с, с небольшими сроками, да, сроками и...
0: За несерьезные да, поступки. Да, за несерьезные,
1: да, правильно сформулировать как, За несерьезные поступки они живут в так называемых общежитиях. Uh -huh. И они там стирают, они ходят в гражданской одежде, как для меня это было открытием вообще было. Они ходят в гражданской одежде, там они какие-то деньги даже зарабатывают, и Но эти казенные, и казенные предприятия да, задавались вопросом, как сделать так, чтобы оптимизировать издержки на их стирке, потому что они стирают свои вещи на наших машинах бесплатно. И тут ä, они нашли наше предложение, закупили ä, пробную партию машин, и обещали, что если все пойдет хорошо, что мы заставим все в Россию все колонии поселения. и поселения этими машинками, они очень довольны. Им это mm -hmm. очень идея понравилось. И нам тоже, в принципе, понравилось, почему бы нет. Интерес, Интересный кейс. Да. Ну, у нас такая штука, что я продаю машину, допустим, если брать машину одну, мы даем на нее гарантию 12 месяцев. Но ну, гарантия распространяется на основные элементы: блок питания, двигатели и так далее. Такие mm -hmm. расходники, там, как. На ну, машине тоже нужно расходники mm -hmm. менять, на стиральной машинке тоже есть расходники, там, шланги, щетки и так далее. То есть они это все делают сами, сами меняют, если в этом есть необходимость. Мы их консультируем по телефону. Если происходит серьезная поломка, например, блок питания или какой-нибудь двигатель, они нам высылают почтой, ну, чаще, чаще курьерской службы, там, за один-два дня мы это получаем, отправляем им рабочий элемент и компенсируем установку. То есть мастер, uh -huh. там, 2000 рублей, например, uh -huh. за установку. То есть отправляем новый, новый какой-то элемент и, соответственно, компенсация за установку. Это, ну, обычно это происходит 5-7 дней, все, все в общем занимает. Но такого не случается, мы не так много продали, но по нашему опыту Такого не случилось, но такое очень редко происходит. То угу. есть мы работаем на, на машинах Samsung исключительно. У нас стиральные машинки только Samsung. Угу. И за эти годы я изучил все вдоль и поперек их проблемы, все их болячки, как показала практика, это самые неубиваемые машинки среди бытовых машин. Угу. И я с уверенностью их продаю. Были, были такие заказы, что у нас есть свои машинки, вы нам продадите просто тут коробки платежные, чтобы, чтобы мы сами поставили. Тогда угу. мы не даем гарантию на машину. И производители... Тот же индези тоже не даст, потому что в машинку внедряются, в машинку впаиваются, то есть mm -hmm. сразу слетает. Мы не даем гарантию на такие машины, даем только на платежные системы, и поэтому мы всех убеждаем в том, что покупаете у нас полностью
0: готовые решения. Ясно. Но ну, раз уж я озвучил уже конкретный бренд, тогда хочется узнать, есть ли у вас какие-то договоренности между вами и Samsung, пытались ли велили какие-то переговоры на эту тему, чтобы это все делать? Познакомились с одним из представителей uh -huh. санкт петербурга но в итоге ни к чему не пришли, потому
1: что пока у нас нету таких серьезных оборотов, о которых можно говорить, чтобы о каких-то эксклюзивных. Мы не настолько большие и узнаваемые, чтобы какие-то партнерские программы заключать. И они, в принципе, пока не заинтересованы, и поэтому на данный момент мы просто закупаем и мы все время мониторим ценность. В последних событий. цены сильно подросли. Мы постоянно мониторим, мы все время держим в запасе 5-7 машин для себя, либо для продажи. Покупаем просто uh -huh. на свободном рынке, в интернет-магазинах и так далее.
0: Пока договоренности нет, но я думаю, что к этому придем со временем. Ясно. Но ну, я просто понимаю так, что как только вы ставите свой блог, гарантия официально уже слетает, и, соответственно, все обслуживание ложится на вашу год, вот.
1: год мы даем, и сейчас есть такое предложение сделать второй год там за какие-то дополнительные деньги, там, тысячу-две тысячи uh -huh. рублей буквально. До трех лет машина ре реально работает хорошо, и нет с ними никаких проблем. Но если, понятно, и пользоваться ей правильно, опять же, мы сейчас сделали такой мануал такой, о том, как правильно вообще обслуживать машинку, как часто ее чистить и так далее. То есть mm -hmm. есть элементарные вещи, как казалось бы, которые многие не делают. ясно Когда ты сам последний раз стирал себе вещи? Надо вчера, наверное... Да, ну,
0: имеется в виду в, в такой
1: машинке? В общежитии, когда я жил студентом, будучи студентом. Я в 2012 году закончил университет, съехал в общежитие, последний раз в 2012 году. И вообще было это так интересно было. У людей не было вообще машин, а у меня было шесть. То есть мы с ребятами
0: работали... С там еще твои друзья стирали машины. Мы с друзьями, с партнерами
1: были на тот момент. Да, то есть у нас было очень много друзей, которые, ребят можно постирать. Интересные вещи были на самом деле. Допустим, были ребята, которые хорошо понимали каком-то предмете там по вузу, в котором я плохо Барку. понимаю. Я говорю, ребят, как бы денег предлагать как бы не хочется, а вот сколько раз постирать тебе надо? А пять раз, не вопрос. После 12 приходи, все загрузить Здесь были такие вещи, какие-то там, какие-то недоразумения с охранниками, например, там нужно вы выйти
0: ночью. Говорю, ребята, вам же надо форму постирать? Ну, так что сотку тратить будете? Давайте закинем. Да. Вроде да. взятку не дал, и помог человеку. Да, здорово, Бартер. Ясно. Возвращаемся к суровым российским реалиям, понимаем, что эти машинки стоят зачастую где-то без присмотра, условно. Да, всегда без присмотра. Да. И э, были ли какие-то у вас забавные, в кавычках, истории, с попытками хищения ваших э, приемников, с попытками как-то обмануть эти приемники, я не знаю, там, монета-приемник с леской кидать монетку там или еще что-то.
1: Россия страна возможностей, да. да. На самом деле были посягательства, были такие примеры, но из, из того, что запомнилось, их было немного. Из того, что реально запомнилось, да, у нас один раз в одной студенческой прачечной смогли вскрыть этот блок, и я до сих, до сих пор не представляю, как это произошло. Но вскрыли, да, вытащили там небольшую сумму денег. Но это был единичный случай. После этого мы стали ставить камеры в таких, mm -hmm. в общежитиях, где большое количество людей. И, в принципе, удаленно можно всегда видеть, что происходит. Был один раз момент. А вообще, ну да, были попытки, но зачастую, скажу так, что люди, которые проживают в этом же общежитии, либо в этом же здании, они понимают, что это для них стоит. Mm -hmm. И крафта они какую-то небольшую сумму они могут просто сломать машинку она перестанет работать нам очень часто задают вопрос а как быть вандализм я тоже в первый, в первый год задавался этим вопросом очень серьезно а потом такой момент был ай ладно сейчас так попробуем если что то, то поставим mm -hmm. и в итоге как-то если вот это если что то оно как-то тянется и в принципе нормально люди ну и есть нюансы люди чужие вещи забирают это mm. есть такой момент, очень часто ты приходишь и видишь там, ребята, верните ковсочку синего цвета, такая-такая-такого числа. Люди забирают чужие вещи, да, но тут нужно быть внимательным, э, забирать вовремя с, то, что ты постирал. Опять же, сейчас вот в том числе, разрабатывая э, программу для уведомления об ошибках, хотим сделать э, функцию привести номер телефона и получить СМС там за 5 минут до окончания стирки приходит СМС, Чтобы что человек да, пришел вещи. комфортно. Зачастую бывает так, что другой клиент пришел, а вещи чужие лежат, и он как-то не брезгует, не хочет, может быть, не хочет там достать дискомфорт к, к тому, mm -hmm. кто постилал, не достает эти вещи, ждет. А человек может 5 минут идти, а может полдня идти. Как бы так, что и ребят, не видели постельное белье три дня назад стирал, приходит три дня назад,
0: его уже давно. Шло. Здорово. Интересно. А, правильно я понимаю, что это был первый опыт твоего бизнеса, и ты сразу попал в струю. И, собственно, на сегодняшний день у тебя никаких а, других проектов нет, или все-таки уже какие-то проекты сторонние появляются, оторванные от? Ну,
1: до, до прачечных, до будучи на втором курсе, это было, если не ошибаюсь. Я с второго курса по четвертый параллельно активно занимался. Мы продавали, даже с первого, наверное продавали аксессуары для всевозможной техники, гаджетов. Началось, началось с того, что я… Нет, всегда какие-то темы были, то есть я там параллельно делал, студенческий строительный отряд был параллельный, то есть ну, сторонний был, ну, типа строительной бригадой. Uh -huh. Это были вот аксессуары, было СММ-агентство, вот у вас Эльвира была недавно, mm -hmm. да? я, я знаю, я по СММу, то есть я следил одно время, то есть ну, я занимался продвижением, и до сих пор пару клиентов у нас есть, но они так на… То есть я как-то так отстранен, но что-то получается этого. Uh -huh. Первый мой опыт, если говорить в Санкт-Петербурге, до Санкт-Петербурга был. Рассказ... Рассказ... Вообще давай. там было, <свят> Там вообще была жара. <свят> я, я жил. <свят> давай, давай, это интересно. Я жил в маленьком городе, там население там 150 200 тысяч человек. И начиная, наверное, с пятого года, я еще буду школьником, 10-11 класс, я продавал БУ телефоны, то есть это была интересная схема. Я сначала покупал просто у, у друзей у каких-то разных личностей, скажем так, да, скупал телефоны, тут же перепродавал там рынок, у нас был рынок, торговый дом. Uh -huh. И когда люди приходили, смотрели, выбирали какой-то себе телефон, а у меня эта модель была в кармане, я так их отслеживал, просто за плечо делал, не бери здесь дорого, вот у меня возьми дешевле на тысячу. То есть потом меня заметили эти ребята, которые там торгуют непосредственно, позвали к себе, говорят, ну так нельзя делать, да, лучше к нам работать пошли. И потихонечку я там подрабатывал, то есть какую-то свою там, витрину ставил даже, это была такая интересная история, продавали эти бу-телефоны,
0: Подному. Продавали или... Ну, есть, у прод... было... не
1: Продавали, но я имею в виду, там такое было а -а -а. сообщество людей, Находим. единомышленнику, скажем так, на это. Ну, типа, типа что-то юноны, you know, да, 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 меньшего да. масштаба, и это было интересно, то есть ну, на тот момент телефоны были, это тренд, это все за ними стремились, там покупали какие-то убитые, там их там меняли панели, перепрошивали и
0: продавали очень дорого. И там, Из
1: деревень приезжали ребят за телефонами. Интересная схема ну, была. То есть это были был первые школьником.
0: собственные заработанные деньги? Вот на такую да, это, это такая история была. Потом, а допустим... первые деньги куда дел? помнишь? Вот это очень такой интересный вопрос. Я забываю иногда задавать гостям. Я Я
1: почему стал телефоны продавать? Тогда вышла Nokia, не помню какая модель, очень крутая раскладушка, там, там, прям очень крутая. Я тогда задался целью, что у меня такой телефон будет. И mm -hmm. вот это все пошло, потому что я хотел себе этот телефон. И тогда в этом в кураже... там за несколько, за, за месяц, за пять, за шесть месяцев я купил себе этот телефон, там, все, вот он у меня. И пришло предложение через два дня продать его в два раза дороже. Я его продал. То есть я получил я получил Подержался. удовольствие. Все. Да, вот это, наверное, первая была такая прям то, что зажигало мне очень серьезно. Не останавливаться ну, да, на достигнутом. Да, да. Это было школьное школьный период. То есть я между школой совмещал между торговым домом, то есть носился. Это интересно было. А потом интересный тоже момент был. Я выпускался в школе. Сейчас вы, одноклассники, если посмотрят, будет, конечно, весело выпускался в школе, у нас было 5 классов, 11-11 классов. На тот момент так получилось, что мои родители общались с видеооператором, который снимал всю эту движуху на каждом студенческом, на каждом школьном вечере. Отсняли все, и когда мы забирали у него диски, кассеты, даже помню на тот момент, и кассеты, и диски были, он спрашивает, ребята, нужно копии делать? Я так сразу, хоп, мы сами сделаем, то есть сами разберемся. Я обошел всех школьников. Сказал, что, ребята, вот там запись стоит энное количество денег. Я собрал у друзей видеомагнитофоны. Мои родители были в бешенстве видеомагнитофонов. Куча. Эта картинка постоянно крутится. У меня в системном блоке стояло несколько дисководов. То есть я писал эти диски. какие-то картинки на них клеил. То есть я это все продавал. И долгое время мои друзья, школьники, с которыми мы заканчивали школу, они долгое время не подозревали, что это я все делал. Я сказал, что да, вот, то есть видеооператор принимает заказы, там 50 комплектов, например. Uh -huh. там баланка стоила там 10 рублей, кассета стоила там 20 рублей, а продавалось это там, не знаю, за тысячу за рублей, то есть комплект красивый. сейчас они на тебя не обидятся, можешь передать им привет. Спустя, вот потом, спустя пять лет мы встречались с одноклассник, э, со своими одноклассниками, и мне вот, девочка сказала, слушай, а вот я помню, интересную тему придумал. Я говорю, в смысле, это не Янга, да ладно, я знаю, что это ты был. То есть, ну, вот тоже такой интересный момент был, я тоже заработал такие ну, неплохие на тот момент деньги, это то, что казалось, касалось пока в школьные годы. А потом вот в Санкт-Петербурге я занимался продажей аксессуаров, причем опять же попал в струю, как и все студенты, я искал какие-то ниши, ходил на какие-то конференции, бизнес-мероприятия, mm -hmm. какие-то тренинги. И на одном каком-то мероприятии парень презентовал какую-то 3D 3D а, примерка одежды, что-то в интернете, mm -hmm. что-то сложное очень такое для понимания простых <laughs> смертных. И один парень встал и сказал: слушай, ты херней занимаешься, ночник лучше продавать чехлы для iPad. Ов. Реально говорит, нету. Я так себе записал, ну как нет? Но ну, я просто тогда не понимал. А, ну Хотелось себе iPad, кстати, купить вот, на тот момент. Mm -hmm. Ну, надо же, вот надо задаться вопросом. Я приехал домой. Первым делом, что я сделал, я начал мониторить, я начал смотреть. Я действительно я нашел на Авито одно объявление на тот момент. Авито уже я юзал активно. Mm -hmm. Я поискал по сайтам, ну, типа мобилка там, и прочее. Там, не было нормальных предложений действительно найти э чехол для первого iPad а на тот момент. Uh -huh. Я зашел на Алиэкспресс, я уже его знал, то есть я уже активно им пользовался, но тот не был таким популярным. В России? Да. Это был седьмой, восьмой год, наверное. Uh -huh. восьмой. Я просто скопировал четыре картинки чехлов разных цветов, закинул это на Авито, сделал наценку 2,5 тысячи рублей, он стоил там 10 долларов, может быть, uh -huh. ебалку, ну не, не суть. Я просто закинул эти картинки, вот, 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 вот чисто протестить. И все, лег спать. На утро я приехал на, на, на пару к себе в 8.30, к 11 у меня было 20 пропущенных. Все абсолютно незнакомые номера. Я начинаю звонить и понимаю, что люди хотят чехол. Я, по-моему, бизнес молодости, я узнал, что это бизнес через через заднее место, да? Yeah, yeah. <laughs> Наоборот, то есть продаешь то, что то, чего у тебя нет. Я тогда обзвонил всех, всех этих людей, сказал, что они уже закончились, но если хотите, мы вас пишем в предзаказ, и это будет для вас дешевле на 500 рублей, если вы подождите там две недели, три недели. Все согласились. Yeah. Я заказал 10, помню, чехлов а, за свои деньги, на свой страх и риск. Пришли 10 чехлов из, 10, из 20 людей, которые подписались, 7 в итоге купили. но Я понимал, что конверсия будет ниже, да, чем все. Да, 7. Да. 7 человек купили там, с наценкой, там, помню, 2,5 тысячи рублей. По-моему, с каждого чехла я заработал, у меня был просто космос. Вот так вот на ровном месте. Так вот. Это было очень, очень, очень интересно. То есть я отбил все свои вложения, заказал еще 10. Создал группу ВКонтакте, начал, начал там, закидывать картинки с того же Алиэкспресса и на телефоны, там, и на айпады и на все прочее, Зарядки пошли, все-все-все и посыпались заказы с контакта. И тогда, и у меня тогда группа была на первом месте с четырьмя тысячами человек, то есть я тогда стал изучать, что такое СММ, я начал загонять ботов, там ботов, как-то пытался какие-то конкурсы проводить, там, через подставных людей мы эти конкурсы проводили, даже кому-то что-то дарили. И пошла пошла тема, потом стали потихонечку... Потом я нашел уже на Синой такую оптовку хорошую, где люди торгуют, договорился с ними, что я работаю с ними, но при условии, что есть у меня есть заказ, я звоню им, спрашиваю, если да, то я приезжаю, конкретно чехол беру и отвожу, то есть если mm -hmm. его не взяли, я его могу вернуть, то есть я договорился, что на, на таких условиях, mm -hmm. они продавали мне процентов на 30 дешевле, чем они продавали это в принципе в рознице, mm -hmm. и у меня была такая фишка, у нас склад на Синой, на Синой доставка бесплатная. то есть другой, до, до другой станции метро 200 рублей, mm -hmm. люди говорят, да, отлично, давайте на Синой, я приезжал на Синой на полчаса раньше, забирал чехол за 800 рублей, подходил к Синой, отдавался на 2500, и люди были счастливы, то есть, но это сейчас, они везде, этим никого не удивишь, на тот момент, и, ну, действительно было, было в небольшом количестве и сложно было найти. И группу ВКонтакте продавала. Тогда я очень активно занимался, там порядка 10 тысяч человек, было постоянные конкурсы, uh -huh. акции. И я очень долго не хотел э, связываться с Почтой России. У меня очень много людей э, записалось с других регионов. А uh -huh. потом я еще эту нишу для себя открыл. То есть я договорился с оператором на почте, которым просто приносил в определенный день энное uh -huh. количество заказов, просто отдавал, он там сама все оформлял, все делала, uh -huh. за шоколадку, скажем так. Да? То есть тоже интересный был такой момент. Года два этим занимался, очень плотно, и, в принципе, не, приносил
0: неплохие деньги. Здорово. Все азы твои теперь узнали, все Это было, и... да, это
1: было параллельно с первой прачечной, то есть как-то вот так вот все хаотично, еще и студенчество было, и как-то все успевало, все закрывалось, успевалось, а Потом я стал активно заниматься уже непосредственно, да, машинками, и как-то все ушло туда, и вся энергия сейчас там. То есть сейчас это единственный твой проект? Да, я пытался заниматься еще некоторыми вещами, там типа светодиодных панелей, экранов. Нужно mm -hmm. в первое время делать все самому. Я понял, что все-таки это то, что всегда стабильно приносит деньги. Даже никакая бы ситуация не была, хотя сейчас тоже сказывается количество приезжающих туристов меньше, студентов меньше, стали все экономить, но тем не менее это все равно приносит деньги, люди всегда стирают, стирали, это необходимо, это нужно закрывать эту потребность. Например, у нас был такой момент, помню, на каком-то конкурсе где-то я просто выиграл конкурс молодой предприниматель России в 2010 и в 2011 году в номинации студенческий бизнес в Санкт-Петербурге. И тогда мне, помню, задали вопрос, какой бюджет на рекламу. Я говорю, ребят, вы смеетесь, как, какая реклама студенческое общежитие? Ну листочек 4 напечатали, что открылась прачечная, вход справа, там-то, то есть все. Ну, этим людям надо, Здесь не нужно продавать, навязывать, они сами идут и сами пользуются. И вот, возвращаясь, это то, что действительно приносит деньги стабильно всегда, и вопрос
0: только масштабы, то есть насколько у тебя много будет. Ясно. Сейчас давай остановим, там сейчас у тебя подходит время. Я уже остановился и Ах, ты ж подлец. Ясно. Ясно. Теперь давай подытожим все, что мы здесь сегодня с тобой обсудили. У тебя очень интересный опыт, действительно такой живой, показательный. Есть люди по ту сторону экрана, которым, может быть, не хватает сейчас какого-то толчка или наоборот, которые обитают в каком-то там розовом шлейфе и думают, что бизнес – это легко. Вот скажи свое отношение к тому, как легко делается бизнес – Uh, нужно ли всем заниматься бизнесом? Некое пожелание, там, рекомендация или, наоборот, предостережение людям, которые хотели бы заниматься своим делом?
1: Ну, первое, да, как я просто фанат Тинькова, да, мне очень нравится то, что он делает, то, что он пропагандирует. У него есть такая фраза "Попробуй должен каждый». Я считаю, что каждый должен попробовать, и хотя бы исходя из того, что попробовать для того, чтобы понять твое или не твое. То есть я очень часто сам в каких-то сомнениях, в каких-то вопросах, я думаю, что лучше попробовать и понять, что это не твое или не пошло, чем не попробовать и долго потом жалеть, а пошло бы или не пошло. То есть не ошибаюсь, тот, кто ничего не делает, поэтому нужно пробовать всегда. Это первое. Это второе, то, что касается, легко ли заниматься. Многие идут, есть такое мнение, что вот я сейчас создам бизнес, буду лежать, ничего не делать. Это миф стопроцентный. Нужно первое, с чем я сталкиваюсь в последнее время и постоянно, нужно привыкнуть к тому, что все кругом косячат. Абсолютно все, контрагенты, доставка, сборщик, кто бы это ни был, с кем ты работаешь, кому ты платишь денег там за первичный продукт, всегда все косячат. Если мне говорят срок в пятницу, я сразу закладываю для своего клиента еще пять, следующую пятницу, потому что я понимаю, что за неделю все что угодно произойдет. Это первое. Нужно привыкнуть к тому, что все косячат, все всегда срывают сроки, тем более в России, все сейчас ссылаются на нестабильность и так далее, и так далее. А то, что касается сложности, занятости, у меня как-то на одной из конференций выступал, и ко мне парень подошел и говорит, можно вот с тобой один день провести? Я говорю, ну как-то ничего особенного в этом дне нет, но если хочешь, ради бога. Я так подгадал, что в этот день я заключил новый договор, то есть мы ездили по точкам, там, закупили оборудование, заехали на сборку с ним, покатались, покатались, и он так в конце дня говорит, что-то мне не понравилось я думал, что бизнес, это вот сел в кальян и встретился, посидел, пообщался, то есть покушал, поездил, то есть, ну, это все, это все, привести к красивой жизни. Да, так а тут надо реально ездить по каким-то складам, по каким-то вопросам постоянно какие-то возникают, то есть телефон все время звонит. И многие, многие, бывает так, что многим это и не надо на самом деле. Сложности есть, стрессы постоянные. То есть у меня есть друзья, которые не занимаются чем-то своим, то есть ну, работа, скажем так, где-то в компаниях. И они всегда говорят, ну вот тебе легко рассуждать, а мне только жена всегда говорит: ребят, вы просто не видите, что это такое на самом деле, что тебя могут ночью поднять, могут, может быть, действительно проблемы. Бывает так, что ты не спишь, а действительно переживаешь за какие-то вещи, которые тебе не зависят, но ты не можешь по-другому, это твое, то есть ты, только ты ответственно за себя. Это очень важно и нужно понять, готов ли ты брать на себя ответственность. То есть есть люди, которым это не нужно, которые не хотят этого, которые не хотят на себя брать ответственность, которые не принимают решения не нужно. То есть если ты ну, понимаешь Вопрос в другом, что ты понимаешь, что ты хочешь и не знаешь, чего начать. У меня есть такой принцип, просто делай все, что угодно. Я вот выше рассказал, что я чем так не занимался, по большому счету. То есть и телефоны, и что-то записывали, копировали. Ты и продавал. Искал, и агентство я сделал, потому что я продвигал свои аксессуары, и мне нужно, я понимал, что, в принципе, я уже обладаю какими-то знаниями, я просто со 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 создал корявый какой-то сайт, то есть загрузил какую-то корявую вообще на тот момент рекламу. Мне пришли клиенты, которые платили по 30-40 по тысяч рублей за сопровождение своих групп ВКонтакте. Это было, тут, это было для меня ну, вообще вау, нонсенс. Просто за 5000 тысяч рублей украинец где-то на фрилансе это делает, ты получаешь 35 рублей за то, что он просто это делает. Это очень было круто. Все секреты не раскрывают уже. Да ну это Ф на самом, это же, опять же, банально, да? Это просто надо задаться вопросом. И нужно привыкнуть к тому, что нужно во все вникать самому. Вот это тоже миф есть, что сейчас я что-то создам, най найму человека, и он все будет да. делать. И он никому... У Галицкого есть такая фраза, очень крутая, в передаче с Тиньковым. Что это все миф, что человек придет, какой-то наемный менеджер, и будет делать так, что твоя компания росла. Он будет делать так, чтобы его карман рос, но никак не твоя компания. Это тоже нужно понимать, что нужно будет пахать всегда. И чем больше у тебя будет размах, масштаб, тем больше нужно работать. Это факт, это вообще не сто процентов по-другому никак. Дать какой-то совет, просто делать. Допустим, мне что-то лень делать, я просто начинаю сажусь, сажу, какие-то пишу планы там, на то, что я хочу сделать в следующем месяце, даже не сегодня. как ты потихонечку разгоняешься, сгоняешься и пошло, пошло. То есть... Нужно делать что-то, браться вообще за, за, за что угодно. То есть абсолютно за любую, за любую тему, попробовать ее сделать,
0: попробовать что-то создать. Я понимаю, поддерживаю тебя полностью. Все гости наверняка, все зрители наши наверняка увидели, что ты знаешь, что делать, у тебя много вариантов, что делать. Поэтому, ребят, берите пример с Вадима. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Спасибо, Вадим, что пришел. Спасибо, было очень интересно. Да, Раз очень интересно, слов. взаимно. Пока-пока, всего доброго.